0: وانفعنا بما علمتنا وزتنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعض بسم الله الرحمن الرحيم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْتَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ إِمَا ك İlâ âhirihi sadakallâhu'l-azîm. Geçenki dersimizde kulluk kitabımız Kur'an-ı Kerim'in ikinci sırasında yer almış Bakara suresinin genel bir tanıtımını yaptıktan sonra baştan üçüncü ayeti kerimeye kadar tanımaya çalışmıştık. Bu dersimizde de inşallah Buradan başlamak kaydı şartıyla Bakara suresinin geriye kalan ayetlerini Tanıyabildiğimiz kadarıyla inşallah tanımaya çalışacağız Rabbimiz müttakileri anlatmaya başlamıştı Kitapla yol bulan, yollarını kitaba sorarak bulan Müttakileri tanıtmaya başlamıştı Rabbimiz O müttakilerin birinci özelliği olarak da onların gayba inandıklarını söylemişti. Ve böylece biz gaybı ikiye ayırmıştık. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimizin bize anlattığı birinci gayb birimi ki, bunu sadece Allah'ın bilebileceğini, allamul güyub olan, şehadetin de gaybın da mutlak bilgisine sahip olan, Allah'ın dışında ne insanın, ne cinnin, ne meleğin, ne de peygamberin bu tür gaybi bilgilere kesinlikle mutlali olamayacağını demeye çalışmıştık. Bakın, Kur'an-ı Kerim'de Lokman suresinde bir ayeti kerimesinde Rabbimiz bu tür gayb birimlerini bize şöyle anlatır. اِنَّ اللّٰهَ Musa ve السَّعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ <gülüyor> عَلِيمٌ خَبِيرٌ Rabbımız buyuruyor ki Kıyametin saatini bilmek ancak Allah'a mahsustur. Ve <gülüyor> yunazzilul yağmuru o indirir ve ya'lemu ma fil erham Rahimlerde olanı da Allah bilir. Wama tedrii nefsun, ma da teksibu gaden. Hiç kimse yarın ne kazanacağını kesinlikle bilemez. Wama tedrii nefsun bi eyi ardın temut ve hiç kimse nerede öleceğini bilemez. İnna Allahu alimun habir. Şüphesiz ki bütün bunları bilen Allah'tır. Allah her şeyden haberdardır. Bu ayet icerimde. Mugayyebatı hamse anlatılır. Rabbimizin bu ayeti kerimesinde anlattığı konuları sadece allâmul güyub olan Allah bilir. Allah dışında başka hiç kimsenin bilmesi mümkün değildir. Ancak ayeti kerimede ve ya'lemu mâ fil erham bölümüyle alakalı İslam'ı bilmeyen, Kur'an'ın ruhuna inme imkanı olmayan kimi cahillerin Şöyle bir itirazlarına şahit oluyoruz. Allah diyor ki rahimlerde olanı Allah bilir diyor. E diyorlar ki bugün ilim öyle gelişti ki, tıp öyle gelişti ki rahimlerdeki çocuğun erkek mi dişi mi olduğunu tespit edebiliyor. Yani erkeklik ve dişilik organını tespit imkanı var bugünkü ilmin diyorlar. E öyleyse bununla bu ayeti nasıl telif edeceğiz diyorlar. İnsan deyince sadece erkeklik ve dişilik organı anlaşılmamalı. Bu materyalizme göre böyledir. Yani materyalizme göre insan sadece organizmadan ibarettir. Halbuki İslam'a göre insan deyince o sadece maddeden ibaret bir varlık değildir. İnsan deyince onun rızkı, onun eceli, onun sahip mi şakî mi olacağı, nerede ne zaman öleceği, ne kazanacağı, ne elde edeceği, mümin mi olacağı, kafir mi olacağı, bütün bu konular gündeme gelir. Yani İslam insan deyince, onu maddesiyle birlikte, bütün bu bilgilerle birlikte mütalaa eder. Hadi tıp bilsin bakalım, insanın sait mi olacağını, şafi mi olacağını. Hadi ana karnındaki çocuğun mümin mi olacağını, kafir mi olacağını, rızkını, ecelini bilsin bakalım tıp ya da bilsin bakalım ilim. İşte rahimlerde olanı Allah bilir derken bunları anlayacağız, bunları düşüneceğiz. Demek ki bunlar hiç kimsenin bilmediği gaybi konulardır. Hatta bakın Allah'ın Resulü Kur'an'ın diliyle buyurur ki A'raf suresinde kul la emliku nefsi zarran ve la nif'an illa ma Allah. Walankuntu a'lemul gaybe la aktartu min el hayri ve ma massani's suu. De ki peygamberim ben kendime Allah'ın dilediğinden başka ne bir fayda ne de bir zarar verme gücüne sahip değilim. Walav kuntu a'lemul gaybe. Eğer ben gaybı bilseydim la aktartu min el hayri ve ma massani's Kendim için hayrı çoğaltır ve bana hiçbir kötülük dokunamazdı. Eğer ben gaybı bilseydim, gayba muhtali olsaydım, bütün iyilikleri nefsimde toplardım ve bana hiçbir kötülük dokunamazdı dedi. Öyle değil mi? Allah'ın Resulü başına gelecekleri bir saat öncesinden bilseydi tedbir almaz mıydı? Mesela bakın, Allah'ın Resulünü bir ara akrep sokmuştu. Birkaç dakika önceden, bunun başına geleceğini bilseydi Allah'ın Resulü tedbir almaz mıydı? Elbette tedbir alırdı. Tedbir almaması caiz olmazdı. Ama gaybı bilmediği için Allah'ın Resulü bu konuda mazurdur tedbir alamamıştı. Savaşta Allah'ın Resulü bir kılıç darbesi almış ve mübarek yanakları yaralanmıştı. Peki Allah'ın Resulü birkaç dakika önce o kılıç darbesinin oradan suratına ineceğini bilseydi yani gaybı bilseydi Allah'ın Resulü tedbir almaz mıydı? Yine Allah'ın Resulü attan düşmüş ve kendisine sihir yapılmıştır. Eğer Allah'ın Resulü gaybı bilseydi bunlara tedbir almaz mıydı Allah'ın Resulü? Yine bakın Resul Ekrem'in hanımının gerdanlığı kaybolmuş şöyle Saatlerce aramıştır Allah'ın Resulü ve sahabe kiram. Bulamamışlardır. Eğer Allah'ın Resulü gaybı bilseydi, eliyle koymuş gibi hanımının gerdanlığını çölde bulamaz mıydı? Hatta hanımı Hazreti Ayşe hakkında dedikodu çıkarılmış, işte ifk hadisesi diyoruz buna, zina iftirasında bulunmuşlardı. Allah'ın Resulü bu konuda çok rahatsız olmuştu. Bu durumu bilmeyen yani gaybı bilmeyen Ayşe annemizin gerçekten böyle bir şey yapıp yapmadığını dilemeyen Allah'ın Resulü çok huzursuz olmuş. Hatta bir defasında Ayşe annemiz anlatıyor. resul Ekrem beni huzuruna çağırdı. Dedi ki ya Ayşe doğru söyle Allah aşkına böyle bir şey oldu mu demişti. Ayşe annemiz diyor ki. Allah'ın Resulü de baktım ki bu işe inanmıştı, sanki gök kubbe başıma yıkıldı zannettim, doldum, boşaldım, sonra müsaade aldım, babamın evine gittim. Şimdi burada sormak lazım, gerçekten Allah'ın Resulü gaybı bilseydi, Ayşe annemiz konusunda bu kadar daralır mıydı? Allah'ın Resulü gaybi bilemediği için, bilmediği için çevresindekilerle istişare ediyor, ne yapacağını kestiremiyordu. Ve nihayet bir süre sonra Ayşe annemizin temiz olduğuna dair, birilerinin ona iftira ettiğine dair Kur'an'da ayetler gelinceye kadar yani Allah bu gaybi bilgiye kendisini muttali kılıncaya kadar Allah'ın Resulü uzun süre bir sıkıntı çekmiştir. Yine bir defasında Allah'ın Resulü Cebrail ile randevulaşmış. Cebrail gelmiş dışarıda bekliyor Allah'ın Resulü içeride Cebrail gecikti diye telaşlanmış acaba ne oldu diye dışarı çıkmış bakmış ki Cebrail dışarıda bekliyor niye gelmedin ya Cebrail niye geciktin deyince ya Muhammed biz melekler köpeklerin köpek eniklerinin affedersiniz bulunduğu bir eve girmeyiz evde sedirin altında iki tane köpek eniği var Ayşe annemiz iki tane köpek eniğini getirmiş Evde sedirin altına koymuş, Allah'ın Resulü bu işin farkında değil. Bilseydi Allah'ın Resulü gaybı, o köpek eneklerini dışarıya çıkarmaz mıydı? Bilseydi Allah'ın Resulü gaybı, Cebrail'i dışarıda bekletir miydi? Demek ki, kimi gaybi konular vardır ki, kimi gaybi birimler vardır ki, bunu Peygamber dahi bilmez. Onu sadece Allah'a mulguyub olan, Şehadetin de gaybın da bilgisine sahip olan Allah bilir. Onun dışında hiç kimse onu bilemez. Yine bakın Bakara suresinde Rabbimiz ileride gelecek bir ayeti kerimesinde şöyle buyurur. Ve a'lemu ma tubdûne ve ma kuntum Sizin gizlediklerinizi de açığa çıkardıklarınızı da ben bilirim. Sizin gizlediklerinizi de açığa çıkardıklarınızı da Allah bilir. Buna göre insanların kalplerinden geçirdikleri düşünce ve niyetleri de ancak Allah bilir. Bunlar da sadece Allah'ın bilebildiği gaybi bilgilerdir. Hiçbir kimsenin bu gibi şeyleri bilmeye veya bu konularda fikir beyan etmeye hakkı ve selahiyeti yoktur yani filan zat kalpten geçeni bilir ya da ben kalpten geçenleri bilirim diyen bir kişi, Allah korusun bu gaybi konuları bildiğini iddia eden kişi küfre düşer demiş ulema. Bu kişinin küfre düşmesinin sebeplerini de bakın alimlerimiz şöyle açıklamış. Birincisi, Yalnız Allah'a ait olan bu gaybı bilme sıfatını kendisinde gördüğünden dolayı bu adam küfre düşer. İkincisi kendisine vahi geldiğini iddia ederek Allah'ın vahyin kesildiğine dair verdiği haberini yalanladığı için bu adam küfre düşer denmiş. Halbuki biz biliyoruz ki kalpten geçenler gayiptir, gaybi bilgilerdir. Allah Kimseyi ona mutlalık kılmamıştır. Gaybi bilgiler de ancak vahiy ile bilinir. Artık bir daha yeryüzüne Cebrail de vahiy getirmeyeceğine göre, bu adam kalpten geçeni bildiğini iddia edince, sanki yeniden kendisine vahiy geliyor iddiasında olduğu için, bu adam küfre düşer denmiş. Yani kimileri işte bu kalpten geçenleri bilmektedir diye, ölmeye çalışıyorlar. Halbuki kalpten geçenleri bilmek bir üstünlük sebebi değil ki, yani birisi benim kalbimden geçenleri bildiği için üstünse, e, ben onları ondan önce bildiğim için, ben ondan her zaman üstünüm demektir. Kalpten geçenleri sadece Allah bilir. Elhamdülillah ki Rabbimize sonsuz şükürler olsun ki, bunu gizlemiş Rabbimiz, yani kalpten geçenleri gizleyivermiş. Hiç kimseyi buna mutlalık kılmamış, çok şükür. Eğer öyle olmasaydı, biz birbirimizin yüzüne bakamazdık. Mesela şu anda benim kalbimden geçenleri siz biliverseydiniz, ya da sizlerin kalbinden geçirdiklerinizi şu anda ben biliverseydim, Allah korusun çoğumuz, çoğu zaman birbirimizin yüzüne bakamazdık. Karı koca bile eğer birbirlerinin kalplerinden o anda geçenleri biliverseydi, Birbirlerinin yüzüne bakamazlardı. Çünkü insanların kalbinden çok çeşitli şeyler geçer. İkincisi, demek ki bu birinci gayb birimi, Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın anlattığı gayb birimleri, sadece Allah'ın bilebileceği, Allah'tan başka hiçbir varlığın muttali olamayacağı, bilemeyeceği gayb birimleridir. İkincisi de delili olan, ve Allah'ın vahiy yoluyla sadece razı olduğu resullerine bildirdiği gayıplardır ki işte yukarıdaki ayet bunu anlatır. O müttaki müminler Allah'ın vahiy yoluyla peygamberine bildirdiği gayba inanırlar, gaybi bilgilere inanırlar. Ellezine yu'minun bil İşte müminlerin inandığı, peygamberimizin de inandığı gayb bilimleri bunlardır. Bil-gaybi ayetindeki lam, ah içindir. Yani müttakilerin inandıkları gayb, delili bulunan bu gayblardır. Allah, peygamber, ahiret ve ahvali, melekler, nübüvvet, peygamberler, kitaplar, işte bunlar delili olan gayblardır. Yani Allah'ın peygamberine vahiy yoluyla bildirdiği gaybi bilgilerdir. Mesela Rasul Ekrem Efendimiz önceden Yakup oğullarının Mısır'a gidiş hadisesini, Hazreti Yusuf'un işte kardeşleri tarafından kuyuya atılışını, Yusuf'un Mısır'da satılışını, sonra zindana atılışını, sonra Allah'ın izniyle devletin başına geçip, Babası ve kardeşlerinin yani İsrailoğullarının Mısır'a yerleşmesini bilmiyordu da Allah kitabında uzunca bunu anlattı anlattı sonra buyurdu ki وَتِلْكَ مِنْ اَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهَا اِلَيْكِ Ey Peygamberim işte bunlar sana vahyettiğimiz gayb haberlerindendir. Ne sen ne de kavmin bunları daha önce bilmiyordunuz. Demek ki gaybın ikinci türü vardır, ikinci bölümü vardır, o da Allah'ın vahiy ile peygamberimize bildirdiği gayb birimleridir ki işte peygamberimizin bildiği ve peygamberimizin inandığı bizim de Allah'ın bildirmesiyle bildiğimiz ve inandığımız gayb birimleri işte bunlardır. İşte peygamberimizin bildiği gaybi haberler de bu vahy edilen haberlerdir. Yani Allah'ın şu kitabında haber verdiği gaybi bilgilerdir. Çünkü Allah'ın Resulü kendisine bu kitap gelmeden önce bunların hiçbirisini bilmiyordu da Allah bu kitabı sayesinde ona bildiri verdi. Evet. Allah'ın Resulü daha önce namaz nedir bilmiyordu, abdest nedir bilmiyordu, cennet nedir, cehennem nedir? Cehennem nedir Kıyamet nedir? Hesap kitap nedir? Haşır neşir nedir? Tüm bunları bilmiyordu da Allah tüm bunları kitabında bildiri verdi de Resul-ü Ekrem daha önce kendisi için gayb olan bu bilgileri bili verdik. İşte Allah'ın Resulüne bildirdiği ve Resulullah'ın da bildiği gayb bilimleri bunlardır. Nitekim Cin suresinde daha önce o sureyi tanımaya çalışmıştık. Rabbimiz bu hususu anlatırken bakın ayeti kerimesinde şöyle buyurur. Alimul gaybi fe yuzhiru ala gaybihi ahada illa man irtaza min rasulin fe innehu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada li ya'lama an qad ablaghu risalat rabbihim wa ahata bima ladayhim wa ahsa kull shay'in adada deki Rabbinizin sizi tehdit ettiği azap yakın mı yoksa Rabbim ona uzak bir zaman mı tayin etti onu ben bilmiyorum Çünkü gaybı bilen ancak odur Alimul gaybi gaybı bilen ancak odur Fe la yuzhiru ala gaybihi ahad illa men irtaza min fakat o Rabbum hiç kimseyi gaybına muzahir kılmaz. Yani hiç kimseye onu ezdirip bozdurmaz. Ancak seçtiği peygamberler müstesnadır. Fe innehu yaslufu min bayni yadayhi ve min halfihi rasada Çünkü onun önünden ve arkasından gözcüler koyar. Bakın bu ayeti kerime de son derece açık bir şekilde Rabbımız gaybını ancak seçtiği peygamberlerine ulaştırdığını anlatıyor. Yani peygamberlerini gaybına muhtalı kıldığını haber veriyor. Ama dikkat ederseniz peygamberlerine bildirdiği bu gaybi bilgilerin de melek vasıtasıyla kendilerine ulaştırılan vahiy olduğunu haber veriyor. Bakın diyor ki ayet-i kerime unutmayın ki bu gaybını peygamberlerine gönderirken yani bu gaybi bilgileri melek vasıtasıyla Rabbimiz peygamberlerine gönderirken o meleğin etrafını da böyle çepeçevre gözetleyicilerle kuşatır buyuruyor. Yani mümkün değil haşa işte yolda cinler, şeytanlar, hainler, zalimler o meleğin önünü kessinler de o elindeki Rabbimizin gönderdiği vahiy alsınlar, kafasından, hafızasından onu Söküp çıkarsınlar da başka bir bilgiyi, başka bir vahiy ona tutuşturup desinler ki zorla al şunu götür peygambere vahiy diye. Bu mümkün değildir. Bunu asla hiç kimse yapamaz. Bakın Allah diyor ki biz peygamberlere vahiy ile gönderdiğimiz meleğin önünü ve arkasını böyle gözetleyicilerle kuşatırız diyor. Peki bunu niye anlatıyor Rabbimiz? Yani niye bunu bize kitabında haber verme gereği duymuş Rabbimiz? Bakın, bundan sonraki ayetinde de onu şöyle açıklıyor. Li'aleme en kad rabbihim ve ahata bima wa ahsa şey'in adada. Peygamberlerin Rablerinden aldıkları risaletleri tamamıyla tebliğ ettikleri bilinsin diye. Ve peygamberlerin yanlarındaki bilginin Allah tarafından kuşatıldığı ve Allah'ın her şeyi sayısıyla bildiği, sıraladığı bilinsin diye. Yani peygamberlerin Rablerinden aldıkları risaletleri tamamıyla tebliğ ettikleri bilinsin diye bunu anlatıyoruz diyor Rabbimiz. Yani ne anladık bundan? Bundan şunu anladık. Bakın birincisi, Peygamber bu konuda herhangi bir şüpheye düşmesin diye. Yani acaba bu ayetler gerçekten Allah'tan mı geliyor yoksa başkalarından mı geliyor? Bu konuda en ufak bir şüpheleri bir tereddütleri kalmasın ve insanlara duyurduklarının kesinlikle Allah'tan geldiğini bilsinler diye bunu böyle yaptık diyor. İkincisi bir de peygambere ve onun kendilerine duyurduğu ayetlere İman eden müminler acaba bunlar gerçekten Allah'tan mı yoksa başkalarından mı bu konuda o müminlerin de en küçük bir şüpheleri kalmasın diye biz bunu böyle yaptık diyor Rabbimiz. Ayetin son kısmı bunu daha net anlatıyor bakın. Ve ahata bima ledeyhim ve ahsa kulle şeyin adeda. Gerek peygambere gelenleri ve gerekse... Ona vahiy getiren meleğin yanındaki bilgilerin tümünü biz ihata etmişiz. Yani tamamını saymışız diyor Rabbimiz. Yani mümkün değil ki peygamber ya da ona vahiy getiren melek onların bir kısmını gizlesin. Mümkün değil ki o vahyin bir bölümünü size haber versin de işine gelmeyenleri sizden saklasın. Biz onun tamamını ayet ayet, kelime kelime, harf harf saymışız, bilmişiz diyor Allah. Öyleyse bu ayetten anlıyoruz ki peygamberlere bildirilen gayb, Cebrail vasıtasıyla bildirilen gaybi bilgilerdir. Demek ki peygamberimize bildirilen gaybi bilgiler, Kur'an'da Rabbimiz'in ona bildirdiği bilgilerdir. Peki o zaman peygamber efendimiz gaybı bilir mi? Hayır. Peygamber de gaybı bilemez. Peki Allah bildirmiş ama bak burada bildirdik diyor, bildiririz diyor. Evet peygamberler Allah'ın kendilerine bu kitapta bildirdiklerini bilir diyeceğiz. Yani... Bir kısım gaybi bilgilerini melek vasıtasıyla hem de o meleğin sağına soluna bekçiler koymak, gözetleyiciler koymak suretiyle bir kısım gaybi bilgilerini Allah peygamberine bu kitabı vasıtasıyla ulaştırmıştır. İşte peygamberimizin bildiği gaybi bilgiler bunlardır. اَلَّذ۪ينَ bil gaybi? Onlar, o müttaki müminler gaybe inanırlar. Arkadaşlar, bilmekle iman ayrı ayrı şeylerdir. Ve gayb, geçen haftaki dersimizde de ifade ettiğim gibi, bilginin değil imanın konusudur. İman, kalbin, lisanın ve fiilin tasdikidir. Yani bir hükmün icabını fiilen icra etmekle olur bu tasdik. Eğer bilmekle iman aynı şey olsaydı, o zaman tüm ehli kitap mümin olurdu. Bakın. Bakara Suresi'nde ileride gelecek bir ayeti kerimesinde Rabbimiz bu hususu şöyle anlatır. Ellezine ateynahu'l kitabe ya'rifunahu kema ya'rifun ebna'ahum. Kendilerine kitap verilenler, bu Yahudi ve Hristiyanlar hakkı avuçlarının içini bildikleri gibi bilirler. Hakkı oğulları gibi bilirler. Ama iman etmezler. Demek ki bilmekle inanmak ayrı ayrı şeydir. Eğer bilmekle iman etmek aynı şey olsaydı bütün ehli kitabın mümin sayılması icap edecekti. Eğer sadece dil ile ikrar iman olsaydı, o zaman tüm münafıklar da mümin sayılırdı. Bakın Rabbimiz bir ayeti kerimesinde bunu şöyle anlatır. Yekulûne bi'efvâhihim, ma'leyse fî kulûbihim. Onlar da kalplerinde olmayan şeyi söylerler. Münafıklar kalplerinde olmayan şeyi söylerler. Demek ki eğer sadece dil ile ikrar iman olsaydı, o zaman tüm münafıkların Müslüman olması icap edecektir. Evet. اَلَّذ۪ينَ bil بِالْغَيْبِ Buradaki iman, icmali bir imandır. Daha sonra gelecek ayette bir daha imandan söz edilecek. Bu da tafsili imandır. Yani Rabbimiz burada, müminler, Kitapta kendilerine bildirilen tüm gaybi bilgilere toptan inanırlar diyor. Daha sonra gelecek ve tekrar müminlerin kitaba imanlarından söz eden ayeti kerimede de toptan inandıkları bu kitabın ayetlerini birim birim tek tek tanıyarak tafsilen iman ederler buyurulacaktır. Evet, mümin gayba inanan kişidir. Allah'a, meleklerine, kitaplarına, vahye, rasullerine, ölüm ötesine, ölüm öncesine, arşa, kürsüye ve Allah'tan vahiy ile gelen tüm haberlere iman, gayba iman demektir. Bu iman, müminin kalbine hem büyük bir sükunet ve huzur verirken, hem de sorumluluk şuuru yerleştirmektedir. Mümin, öleceğine, sonra tekrar dirileceğine, hesaba çekileceğine inanan kişidir bu hesabın sonunda ya cennet ya da cehennemle karşı karşıya geleceğine inanan ve bu dünyadaki hayat programını bu imana bina eden kişidir mümin yani gaybe imanın ya da inanmamanın neticesi kişinin hayat programına etkili olacaktır Gayba inanan kişinin hayat programı farklı, inanmayan kişinin hayat programı farklı olacaktır. İşte gaybe imanın manası burada ortaya çıkacaktır. Aslında bu imanı bütün dünyaya uyarlamak mümkündür. Yani bütün dünya problemlerine, bütün dünya programlarına bu imanı uyarlamak mümkündür. Bu iman tüm dünya problemlerini değiştirecektir. Hangi tür problem olursa olsun. Ekonomik, siyasal, ahlaki, hukuki tüm problemleri, savaşlar, barışlar, işte erkek hakları, kadın hakları, kazanma, harcama anlayışları, alma, verme, yeme, içme, giyim, kuşam gibi tüm dünya programlarını bu iman değiştirecektir. Bütün bu konularda gayba inanan kişinin durumuyla gayba inanmayan ve bilgilenmesini Allah'ın kitabına dayandırmayan sadece duyularına, ve aklına güvenerek bu bana yeter. Ötesine benim ihtiyacım yoktur diyen insanın durumu çok farklı olacaktır. Birbirine taban tabana çelişen iki hayat tarzı, iki yaşam biçimi çıkacaktır karşımıza.
1: Hayat programıyla gayba
0: inanmayan kişinin hayat programı farklı olacaktır. Yani birbirine taban tabana çelişen, birbirine taban tabana zıt iki hayat programı, iki hayat tarzı, İki, yaşam biçimi çıkacaktır karşımıza. Evet, o müminler gaybe inanırlar. Yani hayat programlarını bu imana bina ederler bir, bir de onlar, o müttakiler, ve yuqimûna s sala namazı da ikame ederler. Bakın burada Rabbimiz Bakara suresinin bu bölümünde, müttakilerin bir başka özelliğini bize şöyle anlatıyor. Ve Onlar namazı ikame ederler. Kur'an'dan istifade edebilmenin üçüncü şartı da kişinin ondan öğrendiklerini hemen pratiğe aktarmaya hazır olmasıdır. Namaz Kur'an'ın emrettiği ilk ve en önemli görevlerden birisi olduğu için imandaki samimiyetin ölçüsü ve pratik bir delilidir namaz. Bakın okuyorsanız görmüşsünüzdür. Kur'an-ı Kerim'de hiçbir yerde ne ifadesi kullanılmamıştır. Namazla alakalı olarak sürekli ikame kelimesi kullanılmıştır. İkame, nugatta ayağa kaldırıp dikmek demektir. Onun içindir ki, Peygamberimiz bir hadis-i şeriflerinde as-salatu imad-u namaz dinin direğidir buyurur Allah'ın Resulü. Öyleyse, Namazla dinimizin direğini dikmemiz emrediliyor bu ayeti kerimede. Yani öyle bir namaz kılacağız ki, kıldığımız bu namaz hayatımıza hakim olan bir namaz olacak. Tüm hayatımızı düzenleyen bir namaz olacak. Değilse, işte Kur'an'da başka ayetlerden öğreniyoruz ki, hayatı etkili olmayan, hayatı düzenleme konusunda varlığından söz edilemeyen bir namaz, Allah'ın bizden istediği bir namaz değildir. Mesela, fakiri doyur, doyurmaya teşvik etmediği halde, yetimi itip kakıp azarladığı halde, randevusuna sadık olup sözünü yerine getirmediği halde, emanete hıyanet edip namus ve iffetine sahip çıkmadığı halde, başkalarının namus ve iffetine uzandığı halde, haram yiyip içtiği halde, hasılı hayatını ahiret inancına bina etmediği halde, sadece din kurtarmak için kılınan bir namaz, namaz değildir. Bunu hiçbir zaman hatırımızdan çıkarmayalım. Yani namaz, namaz dışındaki tüm hayatımızı kapsayacak bir namaz olmalı. İşte Allah bizden böyle bir namaz istiyor. Bir de namaz ancak cemaatle ayağa kaldırılabilecek büyük bir direğe benzetilmiştir ayeti kerimede. Yani namazın Sosyal hayatı düzenleme fonksiyonu vardır. Toplumda namaz ayağa kaldırıldığı zaman dini hayat ayağa kaldırılmış demektir. Mesela bir ülkede oturan, bir şehirde oturan insanların her biri tek tek namazlarını kılsalar bile namaz ikame edilmiş sayılmaz. O toplumda namaz ayağa kaldırılmış sayılmaz. Namaz toplum olarak ikame edilmesi gereken bir ibadettir. Allah diyor ki, وَيُقِيمُونَ الصَّلَا Onlar o müttaki müminler, o gerçek müminler, o Kur'an'dan istifade edebilme imkanını elde eden müminler, namazı ikame ederler, namazı ayağa kaldırırlar. Bu ayeti kerimenin birkaç manası var, İnşallah onu şöyle maddeler halinde kısaca özetlemeye çalışayım. Birincisi, Tadili erkanına göre huşu ve hudu ile Doğru dürüst namaz kılarlar demektir. Bunun manası. ikincisi namaz için mesai sarf ederler. وَيُقِي مُونَ السَّلَا Onlar, namaz için mesai sarf ederler. Yani namaz ortamı hazırlarlar. Namazın önündeki engelleri kaldırmak, müminlerle namaz arasına dikilmiş tüm barikatları yok etmek için, ciddi savaş verir o müminler. Üçüncüsü, Namazla ilgili emri bil ve Nehyi anil mülker yaparlar. Yani çevrelerine, çoluk çocuklarına namaz eğitimi verirler. Namaz kılmayan kimseleri uyarıp, onları namazcı yapmanın mücadelesini dert edinir o mü'minler. Dördüncüsü, namazı ayağa kaldırır onlar. Yani namaz ortamı hazırlarlar. Namazı hayat programının odak noktası haline getirirler. Hayat programının içine sıkıştırılmış bir namaz değil, ya da namaza yer bırakmayacak bir hayat programı değil, namaza göre ayarlanmış, namaza göre şekillenmiş bir hayat programını gerçekleştirmenin uğraşısı içine girerler o müminler. Bunu daha önceki derslerimizde uzun uzun ifade etmiştim. Burada bu kadarıyla iktifa edeceğim. Bir beşinci manası, namazla Allah'tan mesaj alarak, namaz sonrası hayatı bu mesajla düzenlemeye çalışırlar. Demek ki, وَيُقِيمُونَ salah ayetinin beşinci anlamı, onlar namazla Allah'tan mesaj alırlar ve namazda aldıkları bu mesajla hayatı düzenlemeye çalışırlar. Namazı ne dediğini, ne okuduğunu anlayamayacak biçimde kuru bir hareket manzumesi değil, Allah'tan vahiy alma ameliyesi haline getirir o müminler. Namaz, bir Allah'a tekmil verme makamı. Yani o namazı kılmadan önceki yaptıklarımız, ettiklerimiz konusunda Allah'a tekmil vermek üzere namazla Allah'ın huzuruna çıkıyoruz. Bir de o kılacağımız namazdan sonraki hayatımızı o namazda Allah'tan aldığımız ayetlerle, Allah'tan aldığımız mesajla düzenleme kavgası vermek üzere, işte. Allah'tan mesaj almak üzere Allah'ın huzuruna çıkıyoruz. Ve وَيُقِيمُونَ السَّلَا O müttaki müminler namazı ikame ederler. Sonra وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ Bir de onlar kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah yolunda harcarlar. Allah yolunda infak ederler. Kur'an'dan istifade edebilmenin dördüncü şartı da kişinin Kur'an'da Allah'ın istediği biçimde malını başkalarıyla paylaşmaya hazır olmasıdır. Allah'ın kendisine tahsis buyurduğundan onlar infak ederler, harcamada bulunurlar. Allah onlara ne tahsis buyurmuşsa ondan infak ederler. Ama bakın ayet-i kerime çok hoş. Şöyle dememiş Rabbimiz. "Ve mimma rizquhum yunfiqun." Onlar kendi mallarından, kendi ceplerinden kendi kasalarındaki, kendi keselerindeki, kendi kazandıkları, kendilerine ait olan mallarından infak ederler demiyor da. Ne diyor bakın? Ve mimma razaknahum. Bizim kendilerine verdiklerimizden infak ederler diyor. Yani mallarından, kazandıklarından, sahip olduklarından infak ederler demiyor da Allah. Kendilerine verdiklerimizden diyor. Demek ki bunlar bizim değil. Biz elde etmedik bunları. Biz kazanmadık, Allah verdi bunları bize. Allah'ındır bunlar. Mal sahibi Allah'tır. Her şeyin sahibi O'dur. Malın, mülkün, rızkın, hayatın sahibi O'dur. Bakın, Kur'an-ı Kerim'de bir başka yerde zannediyorum Hadid Suresinde bir ayeti kerimesinde Rabbimiz bu hususu çok hoş anlatır. وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ وَلِلّٰهِ مِيْرَافُ السَّمَوَاتِ ard Size ne oluyor ki Allah yolunda mallarınızı harcamıyorsunuz? Göklerin ve yerin mirası zaten Allah'ın değil midir? Sonunda hepsi Allah'a kalmayacak mıdır? Yani ne zannediyorsunuz siz? Sonunda semavat ve arzın mirası Allah'a kalmayacak mı? Şu cebinizdekiler, şu kasalarınızdakiler, şu keselerinizdekiler, şu koynunuzdakiler... E, sonunda hepsi Allah'a kalmayacak mı? Bilesiniz ki hepiniz gideceksiniz ve her şeyiniz Allah'a kalacaktır. Ne kadar akıl erdirici, ne kadar iş bitirici bir ifade değil mi? Yani sizler tuttunuz, öptünüz, sarıldınız, vermediniz. E Sonunda kime kalacak da bütün bunlar? Allah'a kalacaksa sonunda niye vermiyorsunuz? Niye bunu anlamaya yanaşmıyorsunuz diyor Rabbimiz? Yine hadis suresinde Az ilerdeki ayet-i kerimede Rabbimiz yine şöyle buyuracak. Aminu billahi ve rasulihi ve anfiku mimma ja'alakum Ey müminler, Allah'a ve peygamberine iman edin ve sizi halef kıldığı mallardan Allah yolunda harcayın buyrulur. Allah'ın bizi halef kılması Birinin arkasından bir başkasının gelip sahip olması demektir. Bugün senin cebindeki para dün bir başkasının cebindeydi. Bugün senin tohum attığın tarlaya dün bir başkası tohum atıyordu. Bugün bindiğin araba dün bir başkasının altındaydı. Yarın da bir başkasının altında olacaktır. Veya bir vakitler bu mülk adındı. Sonra semudun oldu. Sonra Medya'nın, sonra Tübba'nın oldu. Sonra Emevi'nin, sonra Selçuklu'nun oldu. Sonra Osmanlı'nın oldu. Sonra dedeyin babasının, sonra anayın kocasının oldu. Sonra da sana intikal etti. Unutmayasın ki sende de kalmayacak, yarın bir başkasının mülküne intikal edecek. Öyleyse infak et. Çünkü sende de kalmayacak diyor Rabbimiz. İstesek de istemesek de, Versek de vermesek de bilelim ki bir gün ya o mallar bizi terk edip gidecek ya da biz onları terk etmek zorunda kalacağız. Bu iki seçenekten başka bir imkanımız da yoktur. Zaten bu inançta olmayan insanlar, yani Allah'ı mülkün sahibi bilmeyen, kendilerini mülke sahip zanneden insanlar zırlık bile veremezler. Güçleri yetmez vermeye. Yani. Ceplerindekinin, ellerindekilerinin, kasalarındakilerin, keselerindekilerin, Allah'a ait değil de kendilerine ait olduğunu zanneden insanlar, isteseler de veremezler. Zırnık bile veremezler. Ama mülkün sahibi Allah'tır. Bu elimdekiler, bu cebimdekiler benim değildir. Bunlar Allah'ındır. Ben zaten Allah'ın olanı Allah yolunda Allah'ın kullarına veriyorum diyebilen kişi, işte o kişi infak edebilecektir. Bakın Yasin suresinde bu mantık şöyle anlatılır. Ve izaqile luhum enfiquu mima Allahu adame. Onlara Allah'ın size verdiği rızıklardan infak edin dendiği zaman kafirler müminlere derler ki. ''Dilediği zaman Allah'ın doyuracağı kimseyi biz mi doyuracağız?'' ''E'nut'imu mellev Allahu ed'ameh'' ''Dilediği zaman Allah'ın doyurabileceği fakir kullarını biz mi doyuracağız?'' ''İn entum illâ fî zalâlim mubîn'' ''Siz ancak açık bir şaşkınlık, sapıklık içindesiniz.'' diyorlar. Yani Allah bizden infak istiyor. Olacak şey midir bu? Yani Allah kullarını doyuramıyor... Kendi kullarını doyurmaya gücü yetmeyecek kadar güçsüz, fakir bir Allah bizden ilfak istiyor. Bu ne biçim iş diyorlardı? Küfür mantığıdır. Buna küfür mantığı diyoruz. Başka bir yerde, Kur'an'ın başka bir yerinde yine bu kafirlerin mantığını başka bir ayeti kerimede Rabbimiz şöyle anlatıyordu. E nasıl olur diyorlar? Allah'ın kestiği yenmiyor, bizim kestiğimiz yeniyor. Allah'ın öldürdüğü yenmiyor, bizim öldürdüğümüz yeniyor. Hani vadesiyle ölen koyun yenmiyor da bizim kestiğimiz koyun yeniyor ya, öyle diyorlardı nasıl olur? Allah'ın öldürdüğü yenmiyor, bizim öldürdüğümüz yeniyor. Buna küfür mantığı, şirk mantığı diyoruz. Sanki Allah'ın öldürdüğü ayrı, bizim öldürdüğümüz ayrı. E sanki bizim öldürdüğümüzü de Allah öldürmüyormuş gibi, yani bizim kestiğimiz yeniyor, Allah'ın kestiği yenmiyor. Olacak şey mi bu diyorlardı. Burada da aynı mantık var. Yani Allah kullarını doyuramıyor, bizden infak istiyor. Olacak şey mi bu diyorlardı. Sanki bizim mallarımız bize ait de Allah'ın ayrıca kendine ait malı varmış gibi. Hayır. Bizim kestiğimiz de Allah'ın kestiği, bizim öldürdüğümüz de Allah'ın öldürdüğü, Allah'ın öldürdüğü de Allah'ın öldürdüğü, bizim cebimizdekiler de Allah'ın malı, Allah'ın malı da Allah'ın malı. Ama bunu anlayamıyorlar da sanki mal kendilerininmiş gibi. Veya sanki Allah'ınkilerle kendilerinin ki farklıymış gibi, sanki kendi ellerindekiler, ceplerindekiler Allah'ın değilmiş gibi, işte öyle düşünüyorlar. Allah korusun da, bugün Müslümanlar maalesef, sanki bu ayetlerden habersiz bir hayat programı yaşamaktadırlar. Rabbimiz, bütün bu ayetleriyle bize infak yasasına bağlı bir hayat programı tarif ederken, ekonomik hayatımızı infaka dayalı olarak ayarlamamızı ısrarla Rabbimiz bu ayetleriyle öğütlerken, maalesef Müslümanlar, tüm bu ayetleri diskalifiye edercesine, kâra dayalı, kazanma esasına dayalı, daha fazla büyüme, daha fazla şişme esasına dayalı bir hayat programı gerçekleştirmenin hesabı içine düşmektedirler. Gerçekten hangi vahiy biriminin, hangi ayet grubunun, hangi peygamber modelinin Müslümanlara bu hayat felsefesini empoze ettiğini anlamak mümkün değildir. Bakıyoruz, bugün hemen hemen Müslümanların hepsi, hacısı, hocası da dahil olmak üzere, geceli gündüzlü daha fazla kazanmak, daha fazla büyümek, daha büyük ekonomik güce erişmenin hesabı içinde çırpınmaktadırlar. İşin garibi ve anlaşılmaz yönü de, Müslümanlar bunu din adına yaptıklarını söyleyebilmektedirler. Efendim Müslüman zengin olmalıdır. Bugün bizlerin zengin olma hedefimiz, büyüme isteğimiz, daha fazla ekonomik güce ulaşma programımız, daha iyi, daha faziletli Müslüman olmamız içindir. Daha Müslümanca bir hayata ulaşmak içindir. Eğer zenginleşirsek, daha iyi Müslüman olacağımıza inancımızdan ötürü biz bunu yapıyoruz diyerek paşa Allah'a akıl vermeye, Allah'a yol göstermeye çalışıyorlar. Ya Rabbi biz bunu münasip gördük. İyi bir Müslümanlık için herhalde sen de bundan başka bir şey demezsin demeye çalışıyorlar. Allah korusun bugün Müslümanlar bu halleriyle Allah'a yol göstermeye, Allah'a akıl vermeye kalkıyorlar. Halbuki Allah indirdiği ayetlerin hiçbirinde, Kitabının hiçbir yerinde, ey Müslümanlar, aman ha, ne yapın yapın, daha fazla zengin olmaya çalışın. Bütün gücünüzü, bütün kafanızı, bütün kalbinizi, bütün imkanlarınızı, bütün mesainizi, bütün zamanlarınızı mal mülk toplamaya harcayın. Fark etmez, ben zaten lüks olsun diye indirdim bu kitabı. Kitabımı tanımasanız da olur. Laf olsun diye gönderdim peygamberi. Onunla diyalog kurmasanız da olur. Siz bırakın bunları da aman para kazanmaya bakın. Zira zenginler benim katımda daha üstündür diye ben böyle bir ayet görmedim. Allah kitabının hiçbir yerinde böyle bir ayet indirmedi. Ben bugüne kadar Kur'an'ın hiçbir yerinde böyle bir ayet görmedim. Yok ki böyle bir emir. Müslümanlar kendilerine böyle bir yol, böyle bir hayat programı, böyle bir hedef çizsinler. İşin bir başka garip yönü de Bugün Müslümanlar Allah için kazanıyoruz dedikleri halde bakıyoruz da kazandıklarını Allah için değil de hep kendileri için harcıyorlar. Atlarını, arabalarını daha lüks hale getirmek için, ev eşyalarını değiştirmek için, kılık kıyafetlerini değiştirmek için, yeme içmelerini farklılaştırmak, sofralarını biraz daha zenginleştirmek için harcıyorlar. Ey Müslümanlar! Şunu Hiçbir zaman hatırınızdan çıkarmayın ki Allah'ın kitabını tanımaya, Allah'ın ayetleriyle bilgilenmeye, peygamberinizin sünnetiyle diyalog kurmaya zamanınız kalmayacak bir biçimde, güya Allah'ın rızasını kazanmaya matuf olarak kazandığınız mallar, topladığınız mülkler bilelim ki bizi Allah yolundan uzaklaştırmadan başka bir işe yaramıyor, yaramayacak da. O halde Tezelden aklımızı başımıza almak zorundayız. Kimilerimizin şu ana kadar kazandıkları, bala etmiyorum, çoluk çocuğumuza, yedi sülalemize yetecek kadar çoktur. Gelin öyleyse buna bir sınır getireyim. Biraz da Allah'ın ayetleri ne diyor? Bakara neden söz diyor Allah'ın kitabı bizden nasıl bir hayat istiyor? Allah'ın kitabı bizden nasıl bir amel istiyor? Nasıl bir iman istiyor? Peygamber ne diyor? Bize nasıl bir hayat programı gösteriyor? Biraz da bunları öğrenecek zamanımız olsun da, bu ayetlere de iman imkanımız olsun inşallah. Allah korusun, işte görüyoruz günümüzde, neredeyse ekonomik insan olup çıktık biz. Allah korusun, neredeyse bakıyoruz bütün Müslümanlar, ekonomik insan olup çıktılar. Evet, infaka dayalı bir hayat müminin hedefi olacak. Efendim, ben Kur'an'ı bilmiyorum. Binaenaleyh gaybe inanamam. Ben hoca değilim. Binaenaleyh namaz kılamam. Diyemeyeceğimiz gibi, benim fazla malım yok. Ben infak edemem de diyemeyiz. Böyle bir şey diyemeyeceğiz. Zira, infakta belli bir ölçü yoktur. Şu kadar olacaktı, bu kadar olacaktı diye, infakta belli bir ölçü yoktur. Hatta bakın, Rasulullah Efendimizin i hadislerinden öğreniyoruz ki, bakın şöyle buyuruyor: ve abdun razqahu ilmen ilman, ولم يرزقه مالا، فهو صادق نيتي يقول لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، فهو بنيته فأجره سواء." Diyor ki, bakın Peygamberimiz. İnfak edecek hiçbir şey olmayıp da, malını Allah yolunda infak eden kişiye imrenip, eğer benim de bu kardeşim gibi malım olsaydı, ben de onun yaptığını yapardım diyen kişi, sevapta diğerine müsavidir. Anladınız değil mi? Hiç elinde infak edecek malı olmayıp da, keşke benim de filan kardeşim kadar malım olsaydı, aynen ben de onun gibi Allah yolunda infak ederdim diyen kişi, o imrendiği yani malını Allah yolunda infak eden kardeşine sevapta müsavidir diyor Allah Resulü. Öyleyse benim azdı, benim çoktu demeyeceğiz. Biz de Allah yolunda infak etmeye çalışacağız. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ Kimi müfessirler ayetin tefsiriyle alakalı olarak diyorlar ki وَمِمَّا عَلَّمْنَاهُمْ يُعَلِّمُونَ Vamimma razaknahum yunfiqun ayetini kimileri böyle anlamışlar. Vamimma allamnahum yuallimun. Yani onlar verdiğimiz ilimden başkalarına öğretirler. Onlar kendilerine öğrettiğimiz ilimden başkalarına infak ederler şeklinde anlamışlar. Birine bir ayet anlatmanız infaktır öyleyse. Yani şu anda bakın ben infak ediyorum demektir. Birine bir ayet anlatmanız infaktır. Allah'ın size öğrettiği bir ayeti bir kardeşinize ulaştırmanız infaktır. Birine peygamberinizin bir hadisini anlatmanız infaktır. Birinin hayvanına yükünü kaldırmasına yardım etmeniz bu anlamda infaktır. Hatta hasta ziyaretine gitmeniz infaktır. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ اُنْفِقُونَ Rızık olarak verdiklerimizden onlar infak ederler. Öyleyse... Rızık olarak ne vermişse Allah onu infak edeceğiz. Ne verdi Allah bize rızık olarak ilim mi verdi Allah onu infak edeceğiz. Akıl mı verdi, sıhhat mı verdi, basiret mi verdi, zeka mı verdi, el mi verdi, dil mi verdi, boş zaman mı verdi İşte bunları infak edeceğiz. Mesela hayat da bir rızıktır. Hayatı da Allah için yaşayacak o hayatı infak edeceğiz. Onu dünyaya verdiğimiz kadar, para kazanmaya verdiğimiz kadar biraz da bakaraya vermek ve infakta bulunmak zorunda değil miyiz? Akıl da Allah'ın verdiği bir rızıktır. Aklı da Allah yolunda kullanmak suretiyle o konuda da infakta bulunacağız. Aklı hep mühendisliğe vereceğimize biraz da Ali İmran'a, biraz da bakaraya vermeli değil miyiz? İnfak budur işte. Ama Genel manasıyla bizzat malın verilmesidir infak. Biz de inşallah bugünden sonra Allah'ın bize verdiklerinden mutlaka infak edelim. Güç olarak, ilim olarak infak edelim. Bugünden önce yapıyor idiyseniz zaten, yaptınız. Ama bugünden sonra da inşallah o yaptığınızı iki misline, üç misline çıkarmaya çalışın. Çünkü... Sahabe namaz kılıyordu da Allah bir daha namaz kılın dedi. Veya sahabe ikram kiram iman ediyorlardı da Allah bir daha iman edin dedi. Ya eyyühellezine amenu, aminu. Bir daha iman edin dedi. E bu emirler karşısında sahabe şöyle demedi bakın. E kılıyoruz ya Rabbi hayrola. Biz zaten iman ediyorken bu iman emri de nereden çıktı? Ya Rabbi filan demediler. Bugünden öncenizi bilmem. Bilmem de gerekmez. Ama bugünden sonra Allah'ın size verdiklerinden mutlaka infak edin. Allah size ne verdiyse infak edin. E şu ana kadar zaten infak ediyorduk demenin anlamı da yok. O infakınızı iki misline, üç misline ve daha fazlasına çıkarma kavgası içine girin. İnfakta ölçü ileride Bakara suresinin bir başka ayetinde gelecek. وَيَسْأَلُونَكَ مَذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْ Derler ki neyi harcayalım, neyi infak edelim diye sorarlar, de ki gulil af, ihtiyaçtan fazlasını. Şunu çok iyi bilmek zorundayız ki, malı imtihan olarak bize veren Allah, onun iktisap ve saf yollarını da bize göstermiştir. Yani nereden kazanacağız ve nerelerde harcayacağız malı. Allah bunu da göstermiştir bize. Bunu bizim keyfimize bırakmamıştır yani. Öyleyse kendi kendimize ihtiyaç kapıları açmamalıyız. İhtiyacın tespitinde Resulullah ve sahabenin yaşantısını dikkate almak zorundayız. Bakın Allah diyor ki, derler ki neyi harcayalım, neyi infak edelim? De ki ihtiyaçtan fazlasını. Peki ihtiyaç nedir? Öyleyse ihtiyaç konusunda kendi kendimize tespitte bulunmayacağız. İhtiyacın tespitini kendimize bırakmayacağız. Malı bize veren Allah, onun iktisap yollarını da, sarf yollarını da bize göstermiştir. Kendi kendimize bir ihtiyaç felsefesi geliştirmeyeceğiz. Kendi kendimize ihtiyaç kapıları açmayacağız. İhtiyacın tespitinde Resulullah ve sahabenin yaşantısını dikkate alacağız. Bakın, bu konuda Resulullah çok hoş bir örnek verir. اِتَّقُ النَّارَ ve لو temratin. Hani dedim ki infakta ölçü yoktur dedim. Bu konuda Allah'ın Resulü buyurur ki: İttakunnara ara. Valev بشق تمرة. Yarım hurmayla da olsa kendini cehennemden korumaya çalış. Yarım hurma ne kadar az değil mi? Ama ne kadar da çok ki cehennemden kurtarıyor. Az mı cehennemden kurtulmak? Ne kadar az ama ne kadar çok. Mesela bakın on ton hurması var bir adamın bir tonunu veremiyor ne kadar fukara değil mi? Ama berikinin bir tek hurması var ve yarısını bölüp bir Müslüman kardeşine verebiliyor ne kadar zengin değil mi? Yani demek istiyorum ki çoğalsın da öyle verelim zenginleşelim de ondan sonra verelim diye beklemeyelim sakın çünkü çoğaldıkça zorlanıyoruz tonda bir tonu vereni pek göremiyorum ama iki tane olup da birini vereni çok görüyoruz yani Öyleyse Ey Müslümanlar şu iki hususa çok dikkat edelim kendi kendimize ihtiyaç belirlemesinde bulunmayalım kendi kendimize bir ihtiyaç felsefesi geliştirmeyelim kendi kendimize ihtiyaç kapıları açmayalım İhtiyaçlarımızı kısalım sınırlandıralım ki başkalarına infak edecek malımız çıksın bir ikincisi zenginleşeyim de vereyim çoğalsın da vereyim diye beklemeyelim çünkü Allah korusun işte görüyoruz çoğaldıkça zorlanıyoruz ve infak edemiyoruz. Öyleyse gelin ey Müslümanlar evinize götürdüklerinizden başkalarının evlerine de gitmesini sağlayın giydiklerinizden başkalarının da giymesini Yediklerinizden başkalarının da yemesini sağlayın. Yani sizin kendi yaşam standartınıza birilerinin de çıkmasını sağlayın. Eğer muttaki olmak istiyorsanız, bu son cümleyi bir daha söyleyeyim. Kendi hayat standartınıza birilerinin hayat standartını da çıkarmayı sağlayın. Yani çevrenizdekileri, dükkanınızdaki çalıştırdıklarınızı, çevrenizdeki akrabalarınızı, komşularınızı kendi hayat standartınıza çıkarmaya çalışın. Eğer bunu beceremiyorsanız, kendi hayat standartlarınızı onların hayat standartına indirmeye çalışın. Böylece toplumda denge olacaktır. Toplumda Müslümanlık güzel yaşanacaktır. Vaktimiz yine doldu. İnşallah burada kalalım. Gelecek dersimizde yine bir şeyler söyledikten sonra Rabbimizin öteki ayetlerini hep birlikte tanımaya geçmek üzere valhamülillah